0: En Cáceres, a las 9 de la noche, en la Sala Bugalú, hay concierto. Actúan de Levitans que andan de camino y vamos a ver por dónde van. Sergio Isabel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, Sergio. Sergio, ¿dónde estáis, más o menos? Pues
1: no te, no te sé decir. En algún punto indeterminado entre Madrid y Cáceres, uh -huh. eh, tocamos ayer en Guadalajara y estamos ahí como... La verdad es que no tengo ni idea.
0: Pero venís por carretera.
1: Vamos por carretera, sí, 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 sí. vamos en, en por la autovía, en, en, no sé cuál es, la verdad, eh, venía ahí como respondiendo a, una, a, 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 otra, a otras preguntas de otra entrevista que me han mandado y vengo, la verdad, oye, pero está el campo espectacular, eh. estoy ahora mismo en medio de, de una era verde, esto muy muy
0: guay. Claro, es que Extremadura es esa gran desconocida, siempre se dice, ¿no? Y el campo es verdad que está precioso con estos días de lluvia que, que tenemos. Sergio es el compositor, vocalis, vocalista y guitarra de, de Levitance y tengo que agradecerte que, que hagáis este alto en el camino literal, porque claro, eh, vais a parar justamente para atender la llamada de Canal Extremadura Radio. Estaba pensando que eh, habéis actuado como ya has dicho, anoche en Guadalajara, hoy estáis en Cáceres el próximo fin de también lo tenéis completo de bolos y y unos cuantos, entonces la cultura de club, la cultura esta de sala de conciertos, que más o menos se mantiene y creo que es muy favorable porque también mantiene a los grupos durante el invierno, mientras llegan los festivales.
1: Hombre, yo creo que sí, yo siempre he sido un, un firme defensor de, de las salas, me parece que los festivales están muy bien, ¿no? Como ese, a lo mejor, resumen del año no de, de oye, pues vas a un festival, ¿no? Y de una manera más, a lo mejor... Eh, pues yo que sé, más lúdica, sí. pongamos dentro de, de ese, ese punto que tiene la música que puede ser escultura es y es socio. Entonces, como está ahí, parece que, que en los festivales es más socio. Me parece que en las salas eh, que te acercas a ver lo que lo que es la parte más cultural, porque ves, por ejemplo, el abanico entero de un grupo. O sea, nosotros esta noche vamos a tocar, eh, pues eso, nuestro repertorio completo, como a nosotros nos gusta. Y en un festival tienes el tiempo muy medido, normalmente tienes mucho menos tiempo. Entonces, eh mm -hmm. O sea, hace simplemente como, como una pequeña muestra, pero en una sala eh, el público puede ver lo que, lo que el artista quiere representar en ese momento. Y esto es normalmente como, como una retrospectiva de, de toda su carrera y me parece mucho más interesante. Uh -huh. Por eso hay que apoyar las salas y hay que ir, que además si, si no hay salas no podemos comer el resto del año y entonces uh -huh. no podemos vivir solo de la temporada de verano.
0: No, no, y que para llegar a ese festival antes hay que girar y hay que darle vida al, a vuestro producto que no deja de ser vuestro representante. Repertorio musical, me gusta mucho eso que haces de plantearte la, la gira desde el punto de vista del público, ¿no? de lo que el público va a ver y no tanto de lo que vosotros como grupo vais a ofrecer porque vosotros siempre mantenéis vuestro estándar de calidad, entiendo
1: Hombre, claro, pero yo creo que me parece muy interesante yo, a ver, cuando vas a un concierto dices, hombre, hubiese molado que hubiesen toca este tema ¿no? Que, que sí. es el tema que que todo el Luego eh, esto es arte y al final es muy libre pero me parece que, que sí que tenemos un respeto al público y eso igual que, que, que el público tiene que, que ofrecer ese respeto, ¿no? Pues estando en silencio en ciertos momentos eh, eh, como, no sé, pues de esas cosas, de si estás en, en un concierto y ves que hay gente hablando pues, pues que la gente normalmente ya estamos como muy concienciados y dices oye tío he venido a disfrutar del concierto, cállate sí. y lo dice el propio público sí. eh, ese mismo respeto que va del público al, al artista creo sí. que tiene que ir del artista al, al público sí. y me parece que eso, que en las salas es donde donde más se hace, porque en los festivales es verdad que al final hay, hay mucha gente que va al turismo ¿no? Sí. y entonces eh, pues puede venir mucha gente que sea fan por ejemplo nuestra a un festival, pero hay mucha gente que no nos conoce, hay gente que va con esa intención de, de conocer grupos nuevos y es muy guay, pero hay la gente que a lo mejor está más al, pues a la fiesta, al botellón sí, y que es razón. un poco más irrespetuoso ¿no? entonces sí. la sala me parece que es el punto el punto guay, casi todo el mundo se sabe las canciones es un ambiente muy familiar, muy cercano mm. y me parece que es eso ¿sabes? disfrutas pues de ciertas canciones que a lo mejor no tocas eh, normalmente Normalmente en un festival, porque no hay tiempo? Porque son a lo mejor del principio de la carrera de un grupo y cosas así, yeah. que, que, que es mucho más guay, es mucho más rico, ¿no? Yeah. Yo
0: me encuentro un poco en esas en ese grupo del que hablas, ¿no? Porque yo se he descubierto en 2023 con la presentación del nuevo disco,
1: sí. pero es que
0: resulta que lo nuevo nuevo es que estas últimas composiciones son en castellano, porque en los dos discos anteriores habéis usado el inglés. Entonces, tú como compositor, ¿a qué se debe este cambio?
1: Pues hombre, yo creo que es un poco también algo vital, eh, cuando tienes una carrera larga y cuando llevas haciendo música mucho tiempo... pues ¿Cuánto tiempo que...
0: lleváis vosotros? Son por lo menos cinco años, ¿no?
1: No, más, más, más. Yo haciendo, haciendo canciones eh, mucho más tiempo, pero el primer disco de Levitance que... Hay un primer disco que, que ya no está en, en ningún sitio, que es de 2013. ¿2013? O sea, 2013, y ese disco no está en ningún sitio, era en inglés, eran unas demos, y luego ya grabamos otro disco que se llama Coimbra. Pero ¿cómo puedes
0: decir, Sergio, en el año 2024 que el disco no está en ninguna parte? Eh, no, no está en no, ninguna parte. ¿No se puede encontrar?
1: Eh, solo se puede encontrar... Eh, normalmente lo llevamos a algunos conciertos, no a todos. Ah. <risa> o sea, porque es un disco descatalogado que, que no está en ningún lado, no se subió en su momento, porque el, el auge de Spotify fue más o menos en aquel momento y no estaba en ningún lado. Ajá. Y, y además es un, es un disco pues que sí que... No parece que tocamos un tema, pero... pero Fíjate. Y hoy esta noche seguramente caiga, pero... <risa> Pero es un disco, ya te digo, de, de aquel entonces sí. y luego hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando. En 2016 hubo, hubo otro disco más cortito que se llama Coimbra, que fue con el que fichamos con un sello de Madrid bastante conocido. Lo puedes decir, Interfuge. con Subterfuge, claro. Sí, con Subterfuge. Y, y con ese sello que fichamos sacamos ya el disco en Ola que fue el que sacamos en 2019, que es el que ya, pues con el que nos ha conocido más gente en uh -huh. inglés y después en, empezamos a sacar singles después de pandemia, porque se cortó todo un poco, ¿no? Sí. Ya, ya lo sabemos todos, uh -huh. esto es, es como muy manido ya oírlo. Yeah. pero eh, Y luego ya hemos sacado un, un 2023 Futuro Inmediato, que es el primero en castellano.
0: Todo esto sí que está en Spotify y en las plataformas. Eh, se puede Uno cuando va a un concierto generalmente se informa y se puede escuchar para luego disfrutar de esa versión que vamos a ver luego en directo. Pero estaba yo también pensando que, vuestra música con tantas guitarras ¿qué importancia tienen las letras? y más ahora que cantáis en castellano ¿Qué, ¿cómo organizas ese equilibrio entre lo que es la parte musical y la parte textual de la canción?
1: Hombre, para mí los instrumentos eh, son, son un vehículo para, para un mensaje y el mensaje está claro que, que en el castellano es la letra eh, cuando en, cuando cantábamos en inglés también, pero es verdad que como que la gente no... no o sea, a lo mejor no, no, no presta tanta atención a, a la parte de las letras cuando vienen en inglés. Pero ¿sabes? Sergio,
0: perdona que te interrumpa, es que hay mucho público que ya sí entiende las letras en inglés. Quiero decirte, yo no, pero hay una generación que... Veintitantos años que ya el C1 es como de andar por casa, ¿no? Entonces... Es una cosa que me sorprende mucho, que ahora que mucha gente entiende el inglés, cantáis en castellano, lo cual yo agradezco, y yo creo que también el mensaje llega más directo, pero, pero la cuestión te la pregunto más a ti como compositor que no en el público, sino en ti. ¿Cómo organizas?
1: Bueno, eso es lo que te estaba sí, sí, contestando. Dime, dime. Simplemente para mí es una cosa importante que el mensaje llegue y estamos en España llega más en castellano. Sí. O sea, ya está. O sea, soy comunicador. Eh, al final, lo que quiero es también que pues que se entiendan mis. O sea, mi... Llegó un momento en el que cantando en inglés. Eh, por mucho que, que lo que tú digas sea cierto, de que cada vez más gente sabe inglés, había un gran porcentaje de gente que se me acercaba y me decía me encanta esta música, qué pena que no lo entiendas. Ajá. Y entonces eh, llega un momento en el cual, eh, cuando ves que está creciendo el público y que vas a cada vez a más sitios, viene más gente, y, y, y como que me faltaba una pieza. Me faltaba uh. esa pieza que era, que era el contacto con... Con, con el público, ¿sabes? Era de, de, me encanta, pero ojalá saber lo que dices, ah, ¿qué dices? Mm. Esto vale, guay.
0: Ya, 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 ya.
1: Y entonces, eh, con el castellano, eso, esa brecha se ha roto mm. y, y creo que ha sido uno de los puntos para que... que, que estemos, Sergio, eh, vamos, en
0: a, vamos a escuchar ¿Eh? sofisticado eh, claro. para que la escucha sea más activa. Háblanos de vuestro estilo, ¿cómo lo defines?
1: Bueno... Yo creo que somos un grupo bastante mmm, a, a grandes rasgos, somos un grupo de rock alternativo y para mmm, creo que hay que escuchar varias canciones para darte cuenta un poco del abanico, porque no somos un grupo muy cerrado. Hay otros grupos que a lo mejor sí que dicen, no, es un grupo de punk, un grupo de garaje. Nosotros sí. somos un grupo de rock alternativo y creo que bastante amplias nuestras influencias.
0: Pues nada, ya está, hay que ir a veros. No sirve, ¿eh? sí. <risa> no sirve de otro, no hay otra alternativa. Es que de
1: todas maneras, eh, preguntarle eso al, al músico, es, es que la, es ponerlo entre la espada y la pared.
0: <risa> bueno, Sergio, pues no, 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 no. No era mi intención. Eh, disfrutad no, no, del viaje. No. Que lleguéis muy bien a Cáceres. Recuerdo que es a las 9 de la noche en la Sala Bugalú. Estarán todo, todo el grupo y estará todo el público dispuesto a disfrutar con Leviatans. Gracias claro. por atendernos.
1: Muchas gracias a Tierra. Que, que vaya todo muy bien. Y a todo el mundo. Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias. Adiós.
1: Te vaya genial, chao.